0: こんにちは、アインシュタインクロスのもやしです。こんにちは、アインシュタインクロスの馬です。このポッドキャスト、アインシュタインクロスのコズミックフワットは、天文同人サークル、アインシュタインクロスの馬馬ともやしの二人が、天文学についてふわっと語るのがコンセプトの番組です。馬馬さん、最近は何か面白いことありましたか
1: そうですね、最近は、あ、あの、文法具をちょっと新しく買った話で天文つながりなんですけど、はい。なんか私、あの、小さいメモ帳でダイアログノートっていうのが好きなんですよ。はい。はい。で、なんかそれの天文柄というか、星座柄みたいなのが出まして、一度、前に多分何ヶ月か前に発売になったんですけどあまりに人気ですぐ品薄になってしまったのをまた再度発売しますよってなったのをいそいそとあのちゃんと注文して届いてちょっと今手元に今日あるのであのウキウキしているっていう感じなんですよね<笑><笑>ダイアグログノートってどういうノートなんですかなんかコンセプトは小さいメモなんでしょう小さいの ?B6 サイズぐらいの本当に小さいんですよ。はいはい。で、なんか結構気軽にどんどん書きましょうっていう感じで、なんかちょっと手帳とかって、あの、すごい可愛かったり、おしゃれだったりする、なんかちょっと気を張っちゃうところが、まあ、あ,あったりもするじゃないです
0: か。か,かりますわかります
1: 。なんかあの、何でしたっけ、バレットジャーナルで有名な、うん、あの、分厚い、すごいいい感じの質のやつとか。ロイヘトトトルム。そうそうそうそうそうそうそうです。あの緊張しちゃうんですよね。いいことを書かなきゃとか。はい、綺麗に書かなきゃみたいな,なうううう。なんですけど、なんか、まあ、別にそういうのを否定してるわけじゃなくて、なんかもっと気軽に走り書きとかできるような小さいノートっていう、うん、なんかイメージなのかなって思ってるんですけど、はい。普段の売ってる柄は、本当にシンプルな、ちょっとブラウン系の表紙にダイヤログノートって書いてあって、ちょっと日付だけ書けるような表紙なんですけど、はい、たまになんかそういう、はい、珍しい柄が出て今回は星空柄だったっていうそんな経緯です
0: <笑>なんかあの星空とか天文好きな人って、うん、星柄のもの集めちゃったりとかしますよね結構
1: ますよねなんか萌やさんもあれですかうういうの買ったりします
0: 私も結構その私も今年の手帳ははいかロルバーンの星座の柄のやつなんですけどはいはい、はいなんかそれ以外にもやっぱり文房具屋さんとかで見かけると星、はい、座のペンとかあとシャーペンの芯入れとかあと筆箱とかいろいろ集めててもうなんかだいいたこう筆記用具が星だらけみたいな感じなんですよ、今。で、はいはい、あの星空にまつわる検定試験を受けてきたんですよ。あーはい星研っていうのがあって、うん、それにちょっと行ってきたんですけど、はい、あの、試験、例えばセンター試験とか、うん、今共通一時ですけど、はい、あの、受けるときって、例えば英語の試験だと、英語の英単語書いてたらダメとか。あ,ありますね。カンニングっぽくなっちゃう。そう,とそ,うそうそうそう。あとなんか地図の服着てきたらダメとか、なんかちょっといろいろあったような気がするんですけど、うんうんうん私、会場に着いて筆記用具を開けて、え、これやばくねみたいな。<笑>カ,ンン<笑>カンニングセット
1: だったわけです、ね、これ全
0: 部カンニングじゃねみたいな感じでしたけど、まあ、何も言われなくて。なるほ
1: ど、おとがめなしで
0: した通りです、とりあえず。おとがめなしでしたし、そこから出なかったんで、大丈夫もうちょ,ちょっとヒヤヒヤしました。<笑>
1: え、でも、どうなんですか結構、その検定って、天文好きが受けるイメージというか、はい、まあ、だと思うんですけど、う
0: んうん、そういうグッズを持ってる人、周りに
1: もいたんじゃないですか、はい、だ,す
0: だから、あの、着てる服が星柄の人とか普通にいるわけですよ。それはな
1: んか、
0: <笑><笑>そ,それって大丈夫かなってちょっと思います
1: <笑>なんか文房具はまだわかるんですよ。普段使いしてるんだろうな。うはい,はい、はい服はその、はい、はい。狙ってというか、こうもうライブ会場に来るオタクみたいな感じでしょう<笑>そ,うそうそう、そんな感じだと思います。イベント銀河
0: 柄のスカートとか、あ,
1: あなるほどね
0: 。普通になんか、はい、製図とか
1: じゃなくって、うんうん
0: 、そういう人とかもいらっしゃいましたね。な
1: ,なんかちょっといいですね、はい、その試験会場。
0: <笑>そうですね、なんか同志が集まってる感じですごい楽しかったです。うん
1: 1、は、個、い、<笑>だけ気付いたのがありまして、はい、でし
0: シャーペンの芯のあの、うん、ケースがあるじゃないですか、はいはい、ケースに星座が書かれてるっていうのがあってあ、ねはい、だいぶ前ですね10年ぐらい前に買った絵と<笑>秘伝のたれのごとくこう使い中身だけ入れ替えて使ってます。<笑>しかも
1: 、側の方がタレなん
0: だ。<笑>側の方<笑>。確かに<笑>
1: 。なるほどね。あ、わかりました。
0: <笑>はい。ということで、今回もこんな感じでよろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。今回も前回に引き続き、最近気になった天文ニュースについてお互い紹介していこうと思います。じゃあ、うまうまさんから
1: お願いします。はい。今日は私一つ持ってきてまして、えっと、1月の4日かなに出ていたニュースなんですけれど、タイトルが、えっと、ケプラ衛星による惑星候補の中で最も近い地球型惑星を発見っていう、あの、アストロバイオロジーセンターっていう、まああの、自然科学研究機構の中の一つの研究機関が出してるニュースだったんですけれどはいはいえっとまず何の話題かっていうとあの太陽系外惑星っていう第二の地球とかそういう太陽系以外の惑星のお話の研究なんですけどはいこの中であの太陽系外惑星を探すための観測衛星の名前でケプラーっていうのがありましてまあ、そのケプーラーっていう人工衛星が見つけた形外惑星の候補の中でこう地球みたいなサイズの惑星なんだけど地球にすごく近いところにありましたよっていうニュースだそうです。へ<笑>えーはい。でこれなんか何が面白いかとか何がこうなんだろうな。我々にとって身近かみたいな話で言うと、はい、あのスバル望遠鏡も観測にあなんか貢献しましたよみたいな話なんですね。はい、あれですよね。ハワイにあるカシコウの望遠鏡、えー、ってことでいいですか。そうです。はい。はい、そうです。日本があの所有しているハ、うんうん、ワイに置いてある大きい望遠鏡のスバル望遠鏡なんですけど、そこに、はい、あの太陽系外惑星観測用の近赤外線分光器 IRD っていうものがまあ搭載されてるんですけれど、はい、それを使ってあのなんだろうもともと最初にちょっとお話ししたケプラー衛星っていう観測機が、うんうんうん、なんかこれ太陽系惑星らしいよっていう候補をたくさん見つけてくれるんですけど、はい、その中でも本当に惑星だろうかっていうのをもうちょっと詳しく観測するっていうのをその「スバル望遠鏡」でもまあやってみたところ重さとかが分かったりして、まあ、実際太陽系外惑星の、まあ候補で有力ですし結構大きさも地球と似ていますね、うんうん、みたいなものが、うんうんまあ、分かりましたよっていう話でしたね。さっき近いって言ってましたけどどれぐらいの距離にあるんですか距離は地球から、はい、あの光の速さで進む1年を光年っていうと思うんですけれど。うんうんはい71光年離れた場所っていうことらしいですね。ええー、まあなんか、それか近,近いのかな<笑>確かに確かに。まあ宇宙の中ではうん、うん、多分かなり近いですよねってい、はい、あとなんか、結構もう一つ面白いのが、はい、あの我々の太陽系の太陽って、星のタイプっていろんなタイプが。あって軽い星から重い星までいろいろある中で、はい、太陽は G 型星っていうまあなんか別に重くもないし軽くもないしみたいな重さの星なんですよね。うんうんうん、で今回見つかったちなみにそうだ今回見つかった惑星の名前は K2415 っていうらしいんですけど、はい、415B かな。でその K2415B っていう惑星の真ん中にあるまあその星にとっての太陽みたいなのはんかそういう星にはあんまりなんかどれくらい惑星があるかっていうのが分かってなかったりしたので、まあ、結構そういう意味でも珍しい研究結果だったりいろいろ詳しく調べると面白そうだよねっていう研究結果らしいですよという、まあ、ニュースでしたで
0: 、ね、なるほどですね。えー、じゃあこれからが楽しみな感じです、
1: ねはい、そうですねなんかそういう、うん、あんまりよく特徴とかが分かってないような星の周りで見つかったよってなるといろいろ調べることも出てきそうで面白そうですねっていう感じでした。うん、はい、はい、ありがとうございます。なるほど。はいありがとうございます。はい、そしたらモエさんも今日、はい、ニュースを持ってきていただいたということなのでぜひぜひお聞かせください。はいえっと、私が持ってきたのはです
0: ね、えー、っと、はい、今日収録日が4月の11日なんですけれども、はい、今日、えっと、赤外線、赤外線天文衛星の明かりっていう衛星があるんですけど、はい、それが、えっと、地上に突入、つまり再突入して燃え尽きたというか、流れ星になったというか、<笑>はい、という日のようです。で、えっと、あかりちゃんなんですけど2006年に打ち上げられて、はい、2011年に運用が終了した衛星なんですね。はい、で、えっと、運用が終了した衛星ってその最後の力を振り絞ってその他の衛星とかにぶつからない地点にこう移動した後にまに運用が終了するんですけど、はい、その後その数年から数十年かけてこうゆっくりと地球に落ちてきて最終的に燃え尽きるらしいです、えーはい、とあの JAXA のホームページに書かれてありました。はい、なるほどそれが今日だったわけですね。ああみたいですはい
1: 。えー、で
0: えっとあかりちゃんっていうのが日本初のこう赤外線の衛星なんですけど、はい、例えば、うん銀河の進化を調べるように使われたりだとかあと、はいはい、星の進化だったりあと原始惑星系円盤の研究だったりとかいろいろ使われていたりしている衛星で
1: 、はい、なんか
0: それ以外にも全、えっと、天の赤外線の観測とかをやっていたりとかっていう感じで結構天文学的にも非常に使われてきた優秀な衛星だったんですよ。うん、<笑>であの私も緊急してる時にあかりちゃんのデータを使っていたので、ちょっと感慨深いというか<笑>。若干特別な思いがあります。うんうんうん、はい
1: 。なんかこういうのがえっとこういうまあ、人工衛星とかが大気圏に再突入する時って流れ星みたいにこう、うんうん。多分光ったりとかきっとするんですよね
0: 。そうでしょうね。あのはやぶさの時もそうでしたけど。最近突入するときに、ね、はい、光りますよね。うん、はい。で、えー、っと、燃え尽きた時間が、はいえっと、今日の11日の14時とか、お昼とかに、えっと、太平洋のところに落下したというか、うん、の付近で燃え尽きたそうなので、実際にちょっと観測をした方がいらっしゃるかはからないんですけれども、きっと。光っていたのだと私は思っておりま
1: す。なるほど、海の上だったわけですね。はい、ですね。はい。うんうん、えー、なんかこうしんみりしますね、うん。少し
0: 。はい、確かにそうですね。で、あの、あかりちゃんといえばなんですけど。はい、萌えキャラがいましてですね。擬人化キャラクターっていうのが、うん。うん。あの擬人化されたキャラクターっていうのがいて、はい、あ,あかりちゃんの JAXA の公式ホームページとかに
1: 、はいはい
0: 、実際にこうあかりちゃんが歩んだ歩みとかが漫画になってまとめられていて
1: 、はい、これす
0: ごく面白いのでああのぜひ読んでいただ
1: けると嬉しいです<笑>私もちょっとあの、はい、ウェブサイトを手元で見てますけど。あかりちゃんがどんどんこう、はい、あの1巻から4巻までこう、うんうん、表紙が書いてあってだんだんたくましくなっていってますね、はい、あかりちゃんのこの女の子が
0: 。ですねなんか傷ついていってるのかな傷つきつつもこう運用されていたあかりちゃん、うんうん、ちょっと胸が熱くなりますけれども
1: 。ないかあの。はい割とこの10年ぐらい前の段階でものを擬人化して、はい、萌えキャラにする文化があったんですね
0: 。うん、<笑>確かにそうですね。すごい新しい感じしますよね。そうそうなんかすごい先端なことをやってますよね。わ、はいはい、<笑>かりますわかります。あ
1: じゃちょっとこのアカリちゃん漫画のページも、はい、あのラジオのページに貼っておきますね
0: 。はい。ぜひ見ていただけると嬉しいです
1: 。はい。はい、はい、ということで、今回は、えっと、それぞれ天文ニュースを紹介したということで、私の方からは太陽系外惑星発見のお話と、前さんの方からは、えっと、赤外線、天文衛星あかりちゃんが大義圏に再突入したらしいですよっていうお話を紹介させていただきました。はいまた次回も
0: 同じような感じで天文ニュースだったり星空の話とかしていけたらいいなと思っています。うんはい、はい。よろしくお願いします。はい。はい。ということでまた次回もこの番組でお会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。